0: Unas dos semanas antes del viaje, revivo la idea de que Oscar Monsalve, el amigo fotógrafo que ha hecho mis retratos a la hora de publicar mis libros, le haga a Daniel unas buenas fotografías. Quiero tener imágenes suyas que no sean las muy regulares de nuestros viajes de vacaciones o de nuestras fiestas familiares. Cuando le comento mi plan, Daniel sonríe entre extrañado y complacido, pero Oscar no contesta ni en su casa, ni en su estudio, ni tampoco mis correos electrónicos. Los días van pasando y yo me resigno, pensando que quizás estará de viaje en Tanzania o Mozambique. Después de la muerte de Daniel, me entero de que Oscar, que ha aparecido para darme sus condolencias, simplemente ha cambiado sus teléfonos y su correo electrónico, en desdichada coincidencia. Será él el que me haga unos meses más tarde el registro gráfico de su obra para el libro que preparo en conmemoración del primer aniversario de su muerte. Y ahí estamos ya en Nueva York, tres madres comprando un escritorio en Ikea, un tapete porque el del cuarto está lleno de manchas asquerosas, una lamparita, una aspiradora de mano, mientras Daniel va el lunes al cóctel de bienvenida en Columbia y el martes a la inducción y a sus primeras clases el miércoles. Todas mujeres y solo tres hombres nos anuncia con una sonrisa. —¡Qué raro! Mejor, Daniel, así serás un consentido como lo fuiste en París. Llega el momento de la despedida. Estoy ensañada a su frialdad a la hora de despedirse, como si temiera que un abrazo lo derrumbara. Pero esta vez siento todo su cuerpo temblar contra mi cuerpo, como si fuera a echarse a llorar. Disfruta, lindo, esta ciudad maravillosa, disfruta el verano y no estudies más de lo necesario. Al regreso, Daniel se convierte en un vacío en mi estómago, un desasosiego en nostalgia. Escribo, entonces, un poema que va a resultar tan premonitorio que luego será leído el día de su funeral. Lo titulo Desgarradura. Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente, y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras el mundo de momento no te duele, todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera, ignoras, mi útero vacío, mi sangrado, desconoces, que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia, sofocado, para que no trastorne, el silencio que ronda por la casa, como una mosca azul resplandeciente, mis manos ya no pueden cobijarte, Solo decirte adiós como en los días en que al girar ansioso tu cabeza mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya cuando todo era sencillo transcurrir no herida ni entraña expuesta ni desgarradura es un poema que hace parte de mi libro explicaciones no pedidas meses después cuando sale a la luz ya daniel ha muerto una amiga me hace notar que en otros de sus textos menciono a hombres que saltan desde su ventana. En la literatura médica hay un dato que todos los especialistas repiten, el gran detonante de las enfermedades relacionadas con la esquizofrenia es el estrés. No tenía eso claro mientras Daniel vivía conmigo en Bogotá. Los médicos que lo trataron se negaron siempre a pasar de tres palabras con la familia, pero se me hace patente a raíz de una primera crisis en Nueva York. Fue en octubre, dos meses y medio después de su llegada, Daniel cursa seis materias, una sola de las cuales es pintura. Y según nos informa Renata, un tiempo después se siente agobiado, no solo por la enorme carga académica, sino porque empieza a comprender que se ha equivocado en su elección, administración artística. Fuimos varios los que a la hora de presentarse a las universidades pusimos en duda que esa fuera una decisión acertada. ¿Por qué, Daniel, si eres un artista, vas a estudiar eso? le decía yo y también algunos de sus profesores y amigos pero daniel según me explicó después el doctor e quien siempre le insistió en que él era ante todo un pintor tenía buenas razones a su mente perseguía por miedos y obsesiones no le convenía un futuro de día sin horario que le ofrecieran la libertad propia de la vida de un artista el cual se debe a su disciplina y debe optar por la soledad a mí me conviene la rutina, un jefe, un trabajo impuesto desde afuera, que me amarre un ritmo, a unos deberes, a un proceso de concentración, y no de divagación, me dijo alguna vez, pero además uno de los terrores que le obsesionaban era el de la escasez, ya nadie compra pintura, mamá, me decía, ¿de qué voy a vivir?, Qué difícil escapar a la ortodoxia, a los caminos trazados por una sociedad que determina cuáles son las formas del éxito. Transitamos casi siempre por vías estrechas, buscando una supuesta coherencia, asustados por el caos o el dilatamiento. Como maestra que sido sí, durante treinta años me ha tocado ver cómo muchos muchachos talentosos ingresan a hacer sus maestrías, sus doctorados, sus postdoctorados en ciencias humanas o en arte, y pasan los diez años más bellos de su vida, adquiriendo conocimientos y presentando pruebas, para después regresar a sus países tercermundistas a buscar desesperadamente un trabajo que les permita pagar la enorme deuda contraída por sus padres. Muchos de ellos sí ganan luego un pobre sueldo que apenas les permite sobrevivir, Aun así lo que se me ocurría era alentar a Daniel a estudiar artes, a secas, y pensar que Shatterton se envenenó porque no podía ganarse la vida escribiendo, y que Van Gogh no vendió nunca sus pinturas, que eran consideradas extravagancias sin valor. Apenas dos meses después de ingresar a la Universidad de Columbia, Daniel comprende que ha dado un paso en falso, pero no se atreve a echarse para atrás. Persistirá. Entonces todo su cuerpo reacciona, una gripa lo tira a la cama, lo enciende de fiebre, le llaga la garganta, los labios, el paladar, hasta el punto de no poder tragar. En una madrugada, Renata debe llevarle urgencias. Apenas superado ese primer trance, Daniel mismo ve venir el gran monstruo. Alcanza a pedir auxilio, a acudir a los servicios psiquiátricos de la universidad a decidir que debe abandonar las sesiones terapéuticas que durante la transición ha mantenido por internet con su médico en Bogotá para reemplazarlas por las de un médico local. Entonces encuentra en Nueva York al doctor R., que de acuerdo con su psiquiatra en Bogotá le aplica un tratamiento de choque que aletargue las visiones paranoicas que empiezan a emerger en su cabeza. Daniel duerme profundamente, durante tres días apenas se levanta al baño a comer algo, ahora también sabe que los demonios lo persiguen en cualquier parte de la tierra. En octubre, el dilema de la familia es atroz. ¿Debe Daniel regresar a casa? Yo opino que no es el caso que vuelva, acobardado, triste, vencido, después de una batalla de un año para llegar a donde está, a vivir como un hijo de familia, a ser maestro de adolescentes, a resignarse a no hacer un estudio de posgrado. Ni siquiera le planteamos esa posibilidad. El mucho después, lo sabré por sus hermanas, contempla devolverse, hace cuentas de cuánto dinero le devolverían, pero no se atreve a tomar la decisión. Le sugiero muy suavemente que contemple un cambio de carrera, concentrado en el estudio del arte, pero él afirma desafiante que nunca volverá a pintar, adivino que tiene rabia contra sí mismo. Daniel pasa a ser tratado ahora, pues, por un nuevo terapeuta. Unos meses más tarde va a conseguir una novia. Parece bien, asiste a fiestas, a conciertos, a museos. En Navidad su papá y yo vamos a verlo. Lo liberamos del pollo frito y de las hamburguesas llevándolo a buenos restaurantes. Luce muy guapo con su nueva chaqueta de invierno, no lo sabemos, pero impreso unas tarjetas con un diseño suyo, lleno de sofisticación, que encontraremos en su closet después de su muerte y que dicen. Daniel Segura Bonet, Art Administrator, Master of Arts, Candidate, Columbia University. El futuro parecía encerrar entonces una promesa, cuando nos despedimos de él con un abrazo y un beso, no sabemos que no volveremos a vernos.